0: Hola qué tal, soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal, Alberto
1: García. Hola qué tal, ¿qué estás? ¿Cómo estás Julio? Muy no bien. Y empecé compadre? a decir ¿qué tal? ¿Qué tal o cómo estás? Y dije ¿qué estás güey? Anda, sí, generaste es? tu
0: propia versión de saludo, güey, tú no te preocupes, güey. Así Ey, los grandes inventos así se han hecho, güey. Wow, así es. ¿Tú qué andas, hermano? Todo bien, todo bien. Sí, madriados, güey. La madre,
1: güey, esta semana sí estuvo pesada, <risa> No, y aparte conciertito, güey. Sí, güey, estuvo muy chingón, sí. pero sí, güey, sí. ya, ya no estamos presos, güey, sí te canso un poco.
0: Wey. No, cómo no, güey. Pero debe de dar un poco de tristeza, ¿verdad? De que ya la, fan la fanaticada se parecen mucho a los músicos a esta edad. <risa> sí, todos sí. gordos y medios pelones y la chingada. Sí, sí, lúgubre,
1: el, el ambiente es muy lúgubre, güey, pero sí, güey. No, sí estoy <risa> chingado, güey. sí, la mitad se quedó dormida y la chingada. Sí, güey, sí. eso pasa cuando escuchas a más de un grupo, güey, en un concierto, güey. Un sí. trago de ya cerveza y otro no, wey, Apenas va a la mitad, güey, concierto sí. <risa> Te digo, un trago de la cerveza y otro a la, a la ranitidina, güey Exactamente, güey, y luego, y luego entre semana, güey, que es lo peor, güey Fuera en sábado y dices, bueno, el domingo te levantas tarde No, no, entre semana, no Sí,
0: así es, sí, para que se mueran algunos, güey Así controlan la población demográfica, wey.
1: Sí, güey, la población rock and rolleril güey
0: <risa> Sí, güey, que hay que mantener a raya a los rockeros, güey Se mueran sí. algunos, pocos Gracias. Compadre wey, pues ya sabemos a qué venimos, pero para cumplir con el protocolo, cuéntame güey.
1: En el ¿qué episodio pasado preparado? platicamos sobre sobre un, un suceso güey de, de una canción güey muy conocida wey, del Happy Birthday y eso nos llevó al al Happy Birthday Mr. President güey que le cantó Marilyn Monroe a John F. Kennedy güey y platicamos que vamos a tocar el punto de el, el, el la vida de, de esta gran eh, pues, artista, güey, que si bien es muchísimo más conocida por su, por su carrera como actriz, por ahí grabó algunos temas como a la, a la vieja usanza de aquellas épocas, güey, donde salían cantando, güey, este, por ahí hay algún, en, en sus, en, en sus películas y sobre todo en las películas, en las comedias, güey. Así es, güey. Por ahí sí. Hay algunos, al, algunas canciones de Marilyn Monroe, entonces el día de hoy vamos a tocar los sucesos de, 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 de Marilyn, güey.
0: No seas mamón, Alberto. ¿Cómo me emociona este episodio, güey? Yo me, quedé, me quedé picado con el episodio anterior, güey. Y si lo dices bien, Marilyn tiene poquitos dramas, güey. Tendrá dos o tres en su carrera. En su mayoría fueron comedias. Y en, su, en las comedias salía cantando. Entonces, ahí tenemos la justificante, güey. Porque no estén mamando. Sí. Ah, son, son sucesos detrás de la música de Marilyn Monroe. Güey.
1: Es correcto. Así es.
0: Carnal, pues si no tenemos nada más, sucede. Eh, Sucesos Detrás de la Música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi compadre Julio Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy, para sorpresa de nadie, porque lo hemos este, cacareado un chingo este episodio, güey. Hay sucesos que se destacan de otros por la serie de variables inmiscuidas. En el episodio de hoy te voy a platicar de uno de los sucesos más importantes por todo lo que implica. La fama, el escándalo político, los escándalos sexuales, y además de tratarse posiblemente de la mujer más influyente de la cultura pop. El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de Marilyn Monroe, la mujer más famosa del mundo. La mujer más famosa del mundo, güey. No
0: mames, güey. Dime, dime por favor que, que vamos a descubrir eh, quién la asesinó,
1: la manera como murió, güey. Eh, sí, bueno. <risa> vamos a estar muy cerca. Sí, vamos, sí, vamos a pegarle un poco al detective, güey. Pero, pero eso, este recordemos que te había dicho que este episodio eh, ah es doble va a ser doble porque sí sí es un chico de información güey madre güey. bueno está bueno pero veremos en ver, veremos cómo termina esto wey. pero antes de iniciar también digo eh, hay que aclarar que todo lo escrito en este episodio es supuestamente güey porque pues vamos a mencionar muchos nombres y por la naturaleza del suceso hay cosas que no se pueden comprobar
0: Así es, culitos nos dicen. Entonces,
1: sí. todo, todo es supuestamente. Así es. Norma Jean Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, nació el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California, donde fue criada en su juventud. Su madre, Gladys Pearl Baker, su apellido de soltera era Monroe, había nacido en Piedras Negras, Coahuila, güey, en el seno de una familia muy pobre que emigró a California a principios de novecientos.
0: No mames, güey, era de Coahuila.
1: Es correcto. Ah, la chingada, ok. Digo, no, no, no puedo investigar si era, si si había nacido en Piedraneras. digo, si sus papás eran, eran gringos y nació en Negras porque pues estaban acá por algún tema. Wey. Porque salía más barato. Sí, no, digo, a, lo mejor, a lo mejor andaban en algún, en algún tema de, no sé, güey, minería o algo así. Y, y pues bueno, digo, finalmente... Eh, regresan a California a principios del siglo, del siglo XX güey. y ella yeah. se casó en 1917 cuando tenía 15 años con un hombre que abusaba de ella de nombre Jasper Newton Baker y que era 9 años mayor ok el matrimonio tuvo dos hijos Robert Baker nació en 1917 y Berenice Baker nació en 1919 la madre solicitó el divorcio y la custodia de sus hijos y se le fue otorgado en 1923. Sin embargo, el padre de los niños los secuestró al poco tiempo y los llevó a vivir con él a Kentucky. Ok, ¿y los secuestró, güey? Sí, se llevó ah, a los
0: Fíjate que eso es medio común aquí en, en, en Estados Unidos, güey. Es, es muy común que cuando escuchas las alertas a Amber, güey, generalmente, o sea, en el gran porcentaje de las veces, es, es algún familiar o papá que se llevó a alguno de los
1: niños, ¿verdad, Sí. Por esto es que Norma Jean Tiempo quien tiempo después sería conocida como Marilyn wey, Se enteró que tenía una media hermana Hasta que tenía 12 años Ok Después de que Gladys Su madre se divorció de Robert Encontró un trabajo como contadora En Consolidated Film Industries Y en 1924 se volvería a casar Ahora con Edward Mortensen Aunque solo duraron juntos unos pocos meses Terminando por divorciarse En 1928 Hoy... Fíjate que
0: yo era fecha que no sabía que Marilyn tuviera hermanos.
1: Sí, sí. Y, y hoy se sabe que Gladys, la mamá de Marilyn, no estaba preparada ni mental ni económicamente para tener hijos. Y aún así, la primera infancia de Norma Jean fue estable y feliz. Y esto se debió a que Gladys había dejado a Norma con una pareja de cristianos evangélicos, Aida y Albert <risa> Bolender, en la ciudad rural llamada Hawthorne, ubicada al sureste de Los Ángeles, güey.
0: Así estuvo una infancia feliz por la
1: ausencia de su madre. Sí. sí, sí. En esa misma casa de los Bollender también vivió Gladys junto a su hija por un plazo de seis meses, hasta que luego la tuvo que dejar con la familia para regresar a la ciudad en busca de trabajo visitando a Norma Jean los fines de semana.
0: Ya, o sea, dejó a cargo de la niña a la familia, güey, y solo la veía fines de semana.
1: Así. Cuando Norma tenía apenas siete años, en 1933, su madre había comprado una pequeña casa ubicada en Hollywood. Esta propiedad fue adquirida gracias a un préstamo que le otorgó la empresa Homeowners Loan Corporation y una vez que le entregaron la propiedad, ella y su mamá se fueron a vivir juntas.
0: ¿Te imaginas, güey, en plena Gran Depresión, güey?
1: Sí. Gancharte,
0: Hollywood. sí, güey, gancharte con un crédito, güey, no mames, güey.
1: sí. Gladys, con motivo de ayudarse a pagar los gastos de esta casa, eh, la compartía con los actores George y Maud Atkinson, quienes vivían junto a su hija Nelly. Atkinson. Uh -huh. Sin embargo, las presiones propias de la vida y responsabilidades con las que cargaba Gladys sobrepasaban su situación económica y emocional. Así que un año después, en 1934, tuvo un colapso mental, siendo diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Y pues pasó okay. varios meses en una casa de reposo para luego ser internado en el Hospital Estatal Metropolitano, güey.
0: Se escucha muy peligroso, güey.
1: Sí, sí. Sí,
0: la, la palabra paranoide <ríe> le, da, le da un toque de, eh, bueno, no, no quiero. <ríe> Paso.
1: Le, le, le da un toque peor a la palabra esquizofrenia, güey. ¡A la sí. Madre, es posible <ríe> eso, güey. Este es un momento muy importante en la vida de Norma Jean. Llamémosle que fue uno de los puntos de quiebre, güey. Porque a partir de ese momento Gladys pasaría el resto de su vida entrando y saliendo de hospitales, güey. Estando solo en raras ocasiones en contacto con su hija, güey. Además, es. es importante mencionar que Norma nunca logró saber quién fue su padre. Y ese fue un hecho que la atormentó durante toda su vida,
0: wey. Sí, compadre. este, de hoy, como, como bien dijiste, hoy en día sabemos, güey, que sí tenía problemas mentales graves la, la, la mamá, ¿verdad? Sí.
1: Así es. Pues por ese motivo, Marilyn pasó a estar bajo la tutela del Estado y una amiga de su madre llamada Clara Grace Goddard fue quien se hizo responsable de su tutela dos años más tarde y también de todos los asuntos de su madre.
0: Ya. Yeah. Qué buen pedo, pedo, güey. Tener
1: a alguien, alguien que te eche la mano, güey. sí. Sí, sí, sí. Bueno, que los primeros 16 meses después del colapso de su madre, pues Norma Jean siguió viviendo con los Atkinson, pero ahí es muy probable que Norma haya sufrido abusos sexuales, digo, mismos que no pueden ser comprobados, güey, pero la actriz y cantante los mencionaría en varias ocasiones a diferentes personas y en varios medios cuando ya era famosa, güey. Y okay. pues, digo que no pueden ser confirmados porque no se levantó ninguna denuncia, güey. En aquel, en
0: aquel momento, güey. Solamente está la palabra de, de, de Marilyn. Sí. Fíjate que, que aquí de repente solemos decir comentarios que pueden sonar machistas en ese sentido, güey. Pero no, no sé si lo toques en el episodio, pero si alguien revisa un poquito la, la vida de cómo se fue creando este personaje de Marilyn, güey, se darán cuenta que fue un personaje muy bien estudiado, güey. Entonces, oja, ojalá que haya sido eh, una, una invención para darle, para darle un toque más a su favor al personaje de Marilyn Monroe, ¿verdad, güey? Pero por otro lado, tú lo
1: dijiste en otro episodio, no le, no le veo por qué tendría que mentir, ¿verdad, güey? Sí, no, y eso agrégale que, que, por ejemplo, la niña, o sea, de niña siempre había sido tímida, y luego después de, estos, de este hecho, pues, desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída, güey. Ok, bueno, si eso se puede comprobar,
0: entonces muy posiblemente se sí haya sufrido... Un tipo de, de abuso, ¿verdad? Sí. Estaba bien niña, güey.
1: Qué mal pedo. Wey? Tenía 11 años, güey. Sí, güey, 11 años. Qué mala onda. Wey? Durante los siguientes cuatro años, la vida de Norma Jean sufría cambios muy a menudo. Tan solo en el verano de 1935 vivió por periodos cortos con tres familias diferentes. Ah, entre oh, ellas sí. con Clara Grace, la amiga de su madre y su marido, Edwin Doc Goddard. Quienes en septiembre de 1935 colocaron a Marilyn en el hogar de huérfanos de Los Ángeles. Güey. Que aunque okay. el orfanato fuera descrito como una institución modelo por varios de los compañeros de norma de aquella época, pues ella nunca pudo más que sentirse abandonada, güey.
0: Claro, güey. Te, te imaginas a los 11 años, güey, se va tu mamá, quedas encargada de una familia, güey. El señor de la casa te viola. Juego de qué cosa tan ojete. güey.
1: Sí, y los y, y los que llegan a cuidarte luego te dejan en un en, sí, un en un un orfanato, huérfanos, güey. De hecho, Grace y Erwin se habían casado ese mismo año de, de 1935 y, y este cuate Erwin era el tercer esposo de Grace. Ok. La institución, por medio del personal del orfanato, alentó a Grace a convertirse en la tutora legal de Norma en el pensamiento de que la niña sería más feliz viviendo en una familia. No entiendo, los huérfanos son muy felices. Sí. Así que Grace se convirtió oficialmente en su tutora en 1936 y... Pero no la sacó del orfanato sino hasta el verano de 1937. Güey. Ok, ya.
0: Ya que terminó su luna de miel.
1: Sí, güey. Parecía que la vida de Norma empezaba a tomar un rumbo más estable. Sin embargo, esta segunda estancia en la casa de los Goddard tan solo duró unos meses, ya que el esposo de Grace, Edwin Goddard, abusó sexualmente de Marilyn, güey. Puta, también. Sí, güey. Haciendo que Grace la llevara a vivir con amistades y familiares de ahí en Los Ángeles y en Compton. Protegiéndola y alejándola de su marido. Llama el pedo, güey. Pero,
0: pero, chécate también las épocas, ¿verdad? O sea, no, no dejo al viejo. Sí. O sea, güey. Te, te protejo, niña, pero no corro al viejo. Sí. <ríe> te, te saco a ti.
1: Sí, está, está cabrón. Uno de los familiares de Grace con los que vivió Norma Jean fue una tía llamada Anna Lauer. Uh, se pueden pensar muchas cosas de Grace Goddard, pero la verdad es que ella fue una buena amiga para Gladys y buena tutora de Marilyn, güey, siendo una parte muy importante en la vida de la cantante en esa infancia. O sea, cuando la dejó en el orfanato no se trató como tal de un abandono. O sea, ella había llegado a un acuerdo con la institución y pagaba una mensualidad de 15 dólares, para que cuidaran de la niña, con lo que ella trataba, o sea, en lo que ella trataba otros asuntos personales, güey. Okay. Y siempre veló por la, por la madre de Norma, quien había cono a quien había conocido desde 1920. Y siempre estuvo presente en sus vidas, inclusive antes de que Gladys quedara embarazada, güey. Yo, yo creo que tienes razón, güey. A final de cuentas,
0: también no hay que olvidar que no era ni familia, ¿verdad? Era simplemente una amiga, güey. Estás sí. recién casada, tu matrimonio y de repente tu amiga colapsa y madres, güey, pues me tengo que hacer cargo o me quiero
1: hacer cargo por echarle la mano a mi, a mi amiga, ¿no? De una niña, güey. Sí. Sí, sí, exactamente. Eh, sí, pero tienes razón, o sea, no era... No, no era familiar de sangre, o eran amigos.
0: Sí, eran, eran amigos nada más, ¿verdad? Y, y solo por echar la mano, güey. O sea, vaya, sí está complicado también del otro lado, güey.
1: Sí. Luego, en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, Grace se quiso convertir en actriz y se mudó a Chicago. Pero por allá de 1946, cuando la cadena Fox buscaba contratar a Norma Jean... Grace tuvo que regresar para firmar los permisos para Norma, pues ya que en ese momento todavía era menor de edad. Ok, y Norma era la tutora, güey. Sí, y Grace la vivió tío, lo cabrón. suficiente para ver a Norma Jean convertirse en Marilyn Monroe y una gran estrella. Sí, Papá, cabrón. Este, no, Norma Jean no. Grace murió en septiembre de 1953 por cáncer. Ok, ya. Todas estas primeras experiencias vividas por Norma Jean en su infancia... La fueron llevando a querer convertirse en actriz, güey. Eh, y en algún momento dijo, no me gustaba el mundo que me rodeaba porque era un poco sombrío, güey. Cuando escuché que esto era actuación, dije, eso es lo que quiero ser. Algunas de las familias de acogida solían enviarme al cine para sacarme de la casa y ahí me sentaba todo el día y hasta bien entrada la noche... Ahí al frente, ahí con la pantalla tan grande, siendo una niña pequeña sola y me encantó, güey.
0: Ok, o sea, siempre le gustó el cine, güey. Qué mal pedo, güey, que a las familias de acogida le quedes ahí en el cine, vengo por usted en la noche.
1: Sí, güey, y <risa> te acuerdas que eran funciones de permanencia voluntaria, güey. Que entre, entre y quédese todo el tiempo que quiera mientras el cine esté abierto, güey.
0: Claro, güey. No, y, ¿y cómo se llama, güey? Digo, me, 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 empiezo, me empiezo a imaginar un, un poquito, güey... Cómo fue creciendo, ¿no? La mentalidad de la, de la niña. Aparte de todo, güey, terminas en, en un hogar para niños sin padre. Ella sí tenía madre, ¿verdad, güey? Lo que pasa es que estaba enferma. Sí. Entonces, sí debe ser una, una sensación de, de pues de abandono, güey. O sea, no es como que mis padres murieron, güey, o no tenga.
1: Sí, no, y, y para meterle la complejidad, o sea, tiene una madre que no se puede hacer cargo de ella, entonces, bueno, que okay, pues no, no, no es que se murieron, ¿no? Eh, estaba ahí y con quienes se quedaba, este, pues vivió un infierno en la casa, güey. O sea, te digo, Chica, güey. si bien eh, Grace veía por ella, digo, pues el, el, los hechos, o sea, lo que le pasó en, en, los, dos matrim en los dos hogares donde estuvo, güey, pues sí está muy cabrón, ¿no? Claro, güey. Qué cabrón, güey. Sí, güey. Jean Harlow era en aquel entonces la actriz favorita de Norma, aunque la realidad no importaba mucho qué película estuviera vi eh, viendo en el cine, pues ella lo disfrutaba por igual. Cuando Norma Jean comenzó a vivir al oeste de su hotel, en la casa de Anna Lower, la tía de Grace, pudiéramos decir que fue el momento en que la actriz encontró un hogar más permanente. Esto sucedería en septiembre de 1938. Ok. Ok. Ahí Norma había entrado a estudiar en el Emerson Junior High School y asistía junto a la tía Lower los servicios de ciencia cristiana. Güey.
0: ¿Ciencia cristiana? Sí. Eh, yo pensé que esas dos palabras no se llevaban. No, sí. <risa> sí, sí hay materias, dijo. <risa> sí.
1: Norma se destacaba en la escritura, contribuyendo en el periódico de la escuela, aunque en términos generales pues era un estudiante mediocre. Güey. No era bueno en la escuela, güey. No. Sí. Lo suyo era la popularidad. Sí. Derivado de los problemas de salud de la tía Lower, Norma Jean regresó a vivir un tiempo a casa de los Goddard en Van Nuys, por allá de 1941, cambiándose ese año a la escuela secundaria Van Nuys. ¿Te imaginas y... el miedo, güey? ¿Regresar a una casa donde te violaron, güey? Sí. Y sin embargo, en 1942, el trabajo de Erwin Doug Goddard los trasladó a West Virginia, pero las leyes de protección infantil del estado de California impidieron que los Goddard se llevaran a Norma fuera del estado... Haciéndola regresar al orfanato. <risa> o sea, de que,
0: bueno, nos, nos tenemos que quedar. No, qué
1: chingado se queda ella, güey? Sí. Y consíguele casa, güey. Sí. Norma, desesperada por su... Y ya no está tan chavilla, pero... Y desesperada por esa inestable situación y buscando una solución, decidió casarse con el hijo de sus vecinos, James Doverty. Un, un pues era un niño también de 21 años güey que tenía un trabajo en el turno de la noche en la fábrica Aircraft. Bueno, para ese entonces a los 21 años güey ya había venido a la, guerra, a la guerra y regresado. Sí, 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 porque pues ya sabes, ¿verdad? Sí. Se casaron el 19 de junio de 1942 cuando Norma Jean recién cumplía 16. Güey. Ok de 16 añitos güey, evidentemente sí. con el permiso de la de la tutora, güey. Ajá. De ella de 16, el marido de 21, güey. Y ella abandonó la escuela para convertirse en ama de casa y su flamante esposo, James, se unió a la Marina Mercante en 1943 en Isla Santa Catalina, donde enseñó cursos de seguridad y se llevó a Marilyn a vivir con él. Fíjate, güey,
0: Marilyn es tan famosa que uno creyera que sabes
1: todo de ella, güey, y no tenía ni idea que había estado casada de tan joven, güey. Sí. No, y, y, y tiempo después eh, confesó que ella y James no coincidían y que ella se estaba, eh, y cito, muriendo de aburrimiento, güey, durante el matrimonio, güey.
0: Ya. Sí, volvemos a lo mismo. Lo suyo
1: era la popularidad. Wey. Sí. En abril de 1944 su marido, James Doherty, fue enviado al Pacífico, donde permaneció la mayor parte del tiempo por los siguientes dos años. Nadie sabe, la Segunda Guerra Mundial, güey. Ajá. Uh -huh. Norma se había mudado a casa de sus suegros y había comenzado a trabajar en la, en la Radio Clean Company, una fábrica de balas en Banois. Sí, como ya habíamos platicado en
0: algún episodio, en esa época era muy común que, que ciertas fábricas de ciertos productos migraran a fabricar partes para aviones, cohetes y algunos balas,
1: ¿no? Sí. Y en esta fábrica, Norma Jean conoció a finales de 1944 al fotógrafo David Conover. Quien habría, había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, wey, para okay. tomarle fotos a las trabajadoras, wey, con el objetivo de levantar la moral de los soldados. Wey.
0: Vean lo que están haciendo en el país para que
1: ustedes tengan con qué disparar. Sí. Ninguna de las fotos que tomó David fue utilizada por el Ejército. Pero como un dato interesante, güey, el oficial jefe de David Conover era el actor y futuro presidente número 40 de los Estados Unidos, güey, Mr. Ronald Reagan. ¡Ah, te mamaste, güey! <risa> Mira, qué, qué loco, ¿eh, güey. Anduvo ahí sirviendo en el, en el ejército, en la unidad esta de cinematografía y eso, pero Ronald Reagan en aquel entonces ya, había, ya era actor y había pasado por algunos, este algunos papeles pero pues le llamó el tema de la guerra y todo y luego pues, luego pues, pues, luego realidad. te
0: regresan güey fíjate que una anécdota corta en uno de los trabajos que yo tuve güey eh, la empresa es es una empresa hermana que nació en Estados Unidos güey y en, en aquel entonces el que venía siendo eh, uno de los presidentes del grupo eh, yo creo que puedo decir su nombre güey se llama Mark Arnold el señor este bueno, él, él era ex güey. Entonces, en una de las guerras que hubo en esa, en esa época, cuando yo trabajaba ahí, él, él solo se acercó a, de, a decirle a la, a la empresa, este, necesito un permiso porque mi país me, me llama, güey. O sea, hay combate y yo tengo que ir a combatir, güey. Sí, sí. sí y sí, el vato, sí. el vato se, fue, se fue ocho meses, ya en un grado así como que de general, una madre. O sea, sí tenía su, su rango, güey. Este, pero sí pidió,
1: pidió ahí un, un permiso para irse, güey. Mi, mis respetos, güey. La neta, güey. El patriotismo. Así es, cabrón. Bueno, a David Conover, este fotógrafo, güey, se le atribuye haber descubierto a Marilyn Monroe, quien años más tarde diría lo siguiente. Sí, siempre supe que la cámara era amable conmigo, güey, y yo pensaba que era mi amiga. Esto sucedió gracias a David Conover, que fue quien lo descubrió. Piensa que él fue el primer fotógrafo que no pudo aguantar las ganas de fotografiar mi cuerpo. Güey. Vendió yeah. mucho de mí a la revista Junk y ese fue mi primer gran quiebre. Güey. No importaba a dónde saliéramos los fines de semana a tomar fotografías. Ya, yeah. qué chingón, ¿verdad, güey? Sí. Además, en ese mismo 1944, Norma Jean se reúne por primera vez con su media hermana... Eh, Bernice Baker, con quien ya había compartido correspondencia y fotografías durante un tiempo, y aunque por medio de cartas, pues ya, ya ellas siempre estuvieron en contacto.
0: Ya, ya tendría sus 16, 17 años, güey. 26,
1: 46,
0: 44, 18. Sí, 18 añitos, güey. Sí, estaba, estaba todavía casada con este güey.
1: Sí. Norma Jean dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Cooper y sus amigos, desafiando hacia su esposo, que aún se encontraba desplegado en el Pacífico.
0: <risa> Tengo un grupo de amigos nuevos, mi amor. Me fotografían, pero tú sí. estás tranquilo allá en, en el exilio
1: en tu barco. Sí, como dice, no, foto, fue, fue el primero que fotografió mi cuerpo, o se toma fotos de mi cuerpo, pero no te apures, güey, sigue allá.
0: Sí, no, no me tira el pedo, mi amor. Somos amigos. Sí. <risa>
1: Norma se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de ese mismo año. La agencia de modelos decidió que la figura de Norma Jean era más adecuada para el pin-up que para el modelaje de alta costura y la hicieron aparecer en anuncios y revistas para hombres. De hecho, yo son sí. muy padre de, de ella. La verdad es que sí estaba muy guapa, güey. Sí, no, el, 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 el
0: pin up de, de Marilyn, o sea, esa etapa de pin up, no mames, es increíble, güey. Sí. De hecho, de hecho las, las fotografías que aparecen en la, en la revista de Playboy, te, o sea, te, la ves y parecen más fotografías pin up que de alta costura, güey. Es un cuerpo sí. un poquito más chubby, güey. Es un cuerpo con curvas, güey. Sí. sí. No está parecen...
1: flaca, lo tonto, güey. Las que aparecen en el número uno, güey, de Playboy. Sí, güey. Ah, ¿la foto sale en el número uno? Sí, güey. Ok. Pero eso pero eso lo platicaremos un poquito más adelante, güey. En este momento, con el objetivo de tener mejor oportunidad de trabajo, Norma se alisó el cabello y lo tiñó de rubio, güey. Ya. Yeah. En opinión de la dueña de la agencia de modelos, Emmeline Snively, Norma se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras, y para principios de 1946 ya había aparecido en 33 portadas de revistas como Pageant, US Camera, Laugh y Peak, utilizando ocasionalmente el seudónimo de Jean Norman.
0: Ok, se lo cambió y agregó una, o sea, lo invirtió y le agregó una N, güey.
1: Pero sí. en portadas, güey. O sea, le empezó a ir chido, güey. Sí. Sí, o sea, Norman Jean se había comenzado a mover en ese ambiente y por medio de desnivel y firmó un contrato con una agencia de modelos, wey. En 1946 consiguió una entrevista con Paramount Pictures, la cual no salió nada bien. Así que consiguió que Ben Lyon, un ejecutivo de la 20th Century Fox, le realizara una prueba de pantalla. Ok. Después de la prueba, Darryl F. Sanok no se encontraba muy entusiasmado con Norma Jean. Sin embargo, en un intento para que el aspirante actriz no firmara con la competencia RKO Pictures, le ofreció un contrato por seis meses entrando en vigor en agosto de 1946 En el 46, ok Ben Lyon y Norma Jean fueron quienes en conjunto encontraron el nombre artístico que acompañaría a la actriz y cantante durante toda su carrera A Lyon le recordaba a la actriz de Broadway Marilyn Miller y Monroe era el apellido de soltera de su madre, entonces de ahí nació el nombre de Marilyn Monroe ¿Cómo se llamaba la persona? Ben Lyon
0: Ben Lyon, ok, entre ellos dos diseñaron. Marilyn Monroe,
1: y nacía, güey, en este momento, güey. Sí. El personaje, güey. Sí, y en, y en ese año de 1946, la hora Marilyn Monroe se divorcia de su primer esposo, James Doherty, quien ya se había, pues, se había puesto a la carrera de Marilyn, ¿no? ¿Te acuerdas
0: sí, si no, ah, sí, no. Sí, sí, le gustaban las fotos, güey. Pues sí.
1: ¿Te imaginas el cine, güey? Sí. Una vez cobijada bajo el contrato de Fox, Marilyn pasó los primeros seis meses aprendiendo actuación, canto y bailes. Además, le gustaba observar el proceso de realización de las películas. En honor la verdad, Marilyn siempre quiso de una manera honesta ser una de las mejores actrices del mundo. Le gustaba mucho aprender y no escatimaba en esfuerzos para conseguir lo que se proponía.
0: Eso, eso sí lo sabía. En algunos documentales que he visto de, de, de Marilyn sobre su carrera, güey, este, las personas que la conocieron dicen, dicen que era una persona comprometida, güey, con el, con el cine. Ahí sí. o sea, verdaderamente
1: quería, quería destacar, güey, como, como actriz. Sí. Y esto hizo que la compañía le renovara su contrato en febrero de 1947, dándole papeles en películas como Dangerous Gears de 1947, Scudahoo, Scudajeno de 1948. Además, el mismo estudio la inscribió en el Teatro Laboratorio de Actores, una escuela de interpretación que enseñaba técnicas de teatro de grupo. Ya.
0: Yeah. Con madre, madre,
1: güey, que consiguió su prueba de, de, de cámara y
0: empezó a tener papeles sin saber actuar. Sí. <risa> Todo lo que te habla de que era una mujer muy guapa,
1: güey? Sí. Marilyn reconocería más tarde, la primera vez que probé lo que podría ser la actuación real en un drama real, quedé enganchada. Güey. Sí, güey. Esto es lo mío, güey. Sí. No quiero estar en ningún otro lugar, güey. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, sus maestros pensaban que era demasiado tímida e insegura y que no tendría futuro en la actuación. Okay. Debido a esto, Fox no volvió a renovar su contrato en agosto de 1947, haciendo que Marilyn volviera a modelar, mientras también realizaba trabajos ocasionales en estudios de cine, por ejemplo... Uh -huh. En las escenas de baile de las películas. O sea, ella llegó a ser parte de las bailarinas de fondo, los, las que iban a mantener a los protagonistas en la mayor atención en la escena, ¿no? Pero ¡Qué loco, que, ¿no? Publicó, la, 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 los, los actores de fondo, de relleno, no sé,
0: y, O sea, qué loco verlo desde este momento en la vida, güey. Ver hacia atrás y de que, mira, ves allá la que está atrás bailando. Bueno, eso es Marilyn Monroe, de que no sí. mames, güey. o sea, ¿Por qué no está? Wey? Pues sí, porque no era famosa todavía. Sí, sí, Fíjate que, que... Suena, suena un poquito a una idea media romántica. Un inicio de su vida tan culero, por decirlo de menos, güey. Y, y yo creo que, que también tiene que ver cierto, cierto tema psicológico. El que al actuar, pues precisamente te conviertes en otra
1: persona, ¿no, güey? Sí. Sí, de hecho, eh, algo que dicen es que cuando ella ya logró ser la, así una, una muy buena actriz, es que la ves y... La, busca las emociones que ella misma trae, o sea, de lo que le ha pasado y lo, lo utiliza, güey. Sí, eso, eso la llevaba, güey. Sí. Al Rosen, un ejecutivo de Hollywood, comenta una grabación para la película documental El Misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, güey. En la época dorada del cine, cada director de casting, cada estudio tenía su black book de las chicas con las que sabían que podían tener sexo. Aquellas que iban empezando, las cosas cambiaron desde entonces, güey. Hoy importa el dinero. Antes todo era sobre el sexo. Ya lo habías platicado aquí, güey. Antes todo era sobre, sobre con cuántas, con cuántas actrices habías tenido sexo, güey, más que dinero y así, güey. Ok. Ay, bastante oscuro ese dato, güey. Este documental es un trabajo del periodista Anthony Summers, güey. Recuerden ese nombre, güey. Autor Summers. de Goddess. Anthony grabó durante tres años, güey, más de mil cintas de entrevistas a diferentes personas cuando intentaba descubrir el misterio de la muerte de Marilyn Monroe. Ok. Esto fue durante los primeros años de la década de los 80, güey. Ok. Te lo recomiendo mucho. Y debes saber, güey, que vamos a usar muchos de los comentarios de las cintas, güey, en este episodio, güey. Ok, cintas inéditas. Sí. Ok. Ok. Así que regresando a Marilyn, estaba, pues estaba decidida a triunfar como actriz güey. y pues continuó estudiando en el Actors Lab y tuvo un pequeño papel en la obra Glamour Preferred en el teatro Bliss Hayden, pero la obra terminó solo después de dos funciones. Ya,
0: yeah, no pegó.
1: No. Marilyn generó su propio networking. Frecuentaba de manera recurrente las oficinas de los productores de cine. Eh, se hizo amiga del columnista de chismes y productor de cine, Sidney Skolsky, y fue el de las encargadas de entretener a e invitados masculinos influyentes en funciones de estudio. Una práctica que había comenzado Fox en esos años. Güey.
0: Sí, que, que no suena nada bien. No,
1: no pero, pero es como, como hostes, ¿haz ¿sí de cuenta? Sí. Sidney Skolsky afirma... Afirmaba ser la persona que le dio el apodo de Oscar... A los premios de la academia, güey. Pero esto no puede ser comprobado, güey. Pero sí es seguro eh, que él fue el primero en mostrarlo en un medio impreso. Apareciendo por primera vez el 17 de marzo de 1934. Okay. Skolsky fue un amigo defensor de Marilyn durante toda su vida. Además, Skolsky tiene una gran carrera en el cine. O sea, vaya. Si este programa fuera de cine... O si Skolsky hubiera tocado y perdido las claves o el triángulo o algo así, güey, de, de seguro tendría su propio episodio, güey, pero... O es pues... Pues un chingonzote, el guato. De igual manera, fue en esa época que la actriz se convirtió en amiga y amante, güey, de Joseph M. Schenck, cofundador de Twenty Century Fox y uno de los 36 fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, güey. Nada pendeja. Uh -huh. no, pues Fue una de las personas más poderosas e influyentes del cine. Y déjame te digo, Joseph era nada más 50 años mayor que ella. <ríe> ok. Joseph Schenk fue quien persuadió a su amigo y director ejecutivo y cofundador de Columbia Pictures, Harry Cohn, para que contratara a Marilyn dando paso a este suceso en marzo de 1948. Y Ey, otorgándole... Compare, compare, compare. traigo una güerita. Sí. ¿Qué güey. onda? ¿Me le das chance? sí. <ríe> E e échame la mano aquí con con, con una con una movidic sí y otorgándole un contrato por seis meses con Columbia güey.
0: Sí, no seis meses.
1: De haber dicho pues una, hora, hora, hoy por ti mañana por mí una cosa así güey pues ya es ¿sí? cómo se manejaba ese pedo güey, lo que platicábamos. Güey?
0: Sí güey sí 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 lo que decían del
1: black book. Ajá. Gloria Romanoff, amiga de Marilyn y dueña del restaurante Romanoff, diría lo siguiente sobre Marilyn. Mi esposo, Michael Romanoff, la conoció a principios de los años 40. Era una muchacha generosa, amable y adorable. Ella iba mucho a los clubs, una clase de meca para los agentes en aquella época. Ahí iban todas las chicas lindas, güey. Ella estaba siempre en casa de Joseph Schenck allá por 1948, en la época de la reina del coro, güey. Ok, girls, just wanna have fun. Sí. Este restaurante Romanoff estaba ubicado en Beverly Hills we, y fue un importante punto de reunión para gente involucrada en la historia del en la industria del cine. We. Tienen un nombre bien mafioso, güey. Sí. Sí, sí, sí. Ya en Columbia Pictures, la empresa renovó la imagen de Marilyn basándola en la apariencia de Rita Hayworth, por lo que cambiaron el color de su cabello al conocido rubio platino. Ahí Marilyn comenzó a trabajar con la directora de Teatro del Estudio, Natasha Lites, quien sería su mentora desde 1948 hasta 1956. Eh, de, casi hecho, años, sí, de hecho, fue ella quien recomendó al director de Columbia a contratar a Monroe después de que le mostrara su prueba de pantalla. Lites entrenó a Marilyn en más de 20 películas antes de que la relación se deteriorara, güey. De hecho, por ahí existe el rumor de que Elites sen tenía sentimientos más que profesionales hacia Marilyn, lo que se convirtió en una obsesión autoritaria. Güey.
0: Ok, pero como ya dijimos, supuestamente.
1: Sí, exacto. La única película que, que filmó con el estudio fue una comedia de bajo presupuesto llamada Lady of the Chorus de 1948. En el que obtuvo su primer protagónico, siendo el papel de una corista que era cortejada por un hombre rico, güey. Esta ¿Qué, película...
0: Qué, qué, ¿Quién sabe a qué me suena? Sí,
1: <risa> historias de la vida real, güey. Esta película pasó sin pena ni gloria y el contrato de Marilyn no fue renovado, güey. Habiendo terminado su contrato con Columbia, Marilyn regresó a su zona segura, el modelaje, güey donde participó en un comercial para promocionar la cerveza Pabst y realizar las ya conocidas fotografías artísticas, donde posa desnuda para el fotógrafo Tom Kelly bajo el seudónimo de Mona Monroe. Estas fotografías eran originalmente para los calendarios de John Bogmart. Sí, se estaba acostumbrando a la buena vida y ahora ocupaba más dinero. Sí. Marilyn aseguraría en varias ocasiones durante su carrera que ella se sentía muy cómoda con su desnudez. De hecho, el mismo Tom Kelly, que era un maestro para hacer sentir seguras y relajadas a las artistas que fotografiaba, aseguró que Marilyn se transformaba cuando estaba desnuda. Todas sus limitaciones parecían desvanecerse junto con su ropa. Parecía ser ella misma, güey. Ok.
0: Confianza cabrona en sí misma, güey.
1: Sí. Jane Greenson, hija del doctor Ralph Grinson, el último psiquiatra que atendió a Marilyn, diría lo siguiente, güey. Marilyn era alguien que se sentía completamente segura de su cuerpo. Era como ver a un animal la forma en que se movía. Güey. Cabrón, güey. Sí. Y sí, o sea, vaya, sí, le, le, le
0: entiendo el, el, el comentario, ¿no? O sea, ves a un caballo moverse, güey, así de
1: sin pedos, ¿verdad? Con, no una, me con, con una gracia natural, güey. Sí, güey, como un animal, güey. Qué chida expresión, güey. Sí. Marilyn había utilizado el seudónimo de Mona Monroe ya que le preocupaba el impacto negativo que pudieran tener las fotografías en su recientemente iniciada carrera, güey. Y ella y el mismo Kelly, tiempo después, asegurarían que Monroe había accedido a tomarse las fotos por la paga, ya que ella estaba pasando por un mal momento económico después de su salida de Colombia. Situación que ella después le causaría alegría, porque esa etapa es en la que comía tan poco, güey. Este, le había dejado un estómago de lavadero, güey. <ríe> Ventajas de la pobreza, güey. Sí, güey. Que, bueno, que ahorita,
0: güey. que ahorita me quedé con el comentario, güey. Esa película de las chicas del coro, ahorita ya mencionabas que en su momento no tuvo éxito, pero hoy en día no mames, güey. O sea, es, eh, ya ves, después de la muerte de Marilyn, todo lo que ella tocó cobró sí. un valor incalculable, ¿verdad?
1: Sí, pues ahí hablábamos en el episodio anterior del vestido ese que, que dañó.
0: No, tu... me, no me digas de acordarme de la <ríe> de Kardashian
1: de cagada, güey. Sí. Pero bueno, este tema del estómago de lavadero, pues es la versión oficial, güey. Y también, sin embargo, se sabe que posiblemente fue la estrategia utilizada para no dañar su carrera, güey. Pero bueno, ya llegaremos a eso, güey. Ok. Kelly le pagó 50 dolarucos por la sesión, güey. Y Marilyn no volvió a recibir ninguna regalía de las fotos, güey. Pero a Kelly le dio la oportunidad de iniciar negocios, nada más y nada menos que con Hugh Hefner, Eh estas fotos se habían sido tomadas en 1949 y en 1953 un joven Hefner estaba tomando muy en serio el lanzamiento de su nueva, un, un nuevo proyecto que traía, una nueva revista de contenido sexual llamada, tal vez te suene Playboy. <risa> sí,
0: Patrocínanos.
1: Estamos sí. a la búsqueda de, de nuevos socios comerciales. Sí, el guiño, guiño,
0: Playboy, ya, aquí estamos, tú sabes. <risa> Sí, yo sí saldría sin pedos aquí con
1: mi simbolito de Playboy. Eh. Tú, tú dinos Playboy, gorras me pongo. Sí, güey. Presentar la fotografía de Marilyn, que había tomado Kelly en la portada del primer número de la revista, güey. Fue un paso significativo en el lanzamiento de Playboy a la popularidad, güey. O sea, ese, ese primer tiraje, digamos, vendió más de 50 mil copias, güey. Ay, cabrón, güey. Y otro, o sea, dato, dato que hay que resaltar. Entonces las fotos no se las tomó para Playboy, güey. Exactamente. Hay una creencia popular que hecho estamos matando en este podcast, güey. O sea, es esa de que Marilyn le había posado para la revista. No, en realidad no posó para ellos. Simplemente las fotos fueron vendidas a la publicación. Güey. Y la
0: publicación la utilizó para su primer número, güey.
1: Sí, tío, y sea como fuera, les fue con madre. Güey.
0: No, coincidencias, coincidencias. Como siempre hemos dicho, ¿da? las cosas se van poniendo ya que, ya que las ves desde acá empiezas a darte cuenta de que, güey, es que si esto no hubiera pasado, güey, este, y ve, digo, ¿cómo se van dando esas, esas circunstancias, güey?
1: Y, y le pagaron 50 dólares por esas fotos, güey.
0: 50 dólares de aquel entonces, ¿verdad? Habrán sido unos 2.500 dólares aproximadamente, güey.
1: Sí, ponle tú. Pero sí. y una revista que vendió 50 mil copias, güey. No mames, güey. O sea,
0: sí, sí fue, sí fue un negocio malito, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí. Util... Bueno, pues en ese entonces no tenía, no tenía ni para comer, güey. Pues creo que 50 dólares de sí le liberaron un chingo, güey.
0: Ey, güey. ¿Cuánto pagarías por un estómago de lavadero, güey? Ahí está tu paga. Hey. <risa> no, y más fama, ¿verdad? En
1: lo mediático le fue con madre, güey. Sí, sí. Y, y utilizando este sino este seudónimo de Mona Monroe, Marilyn ya había posado en topless o en bikini para otros artistas, incluido Earl Moran, con quien serían amigos, güey. Y a quien Marilyn agradecía, ya que en sus pinturas siempre hacía que sus piernas se vieran mejor de lo que realmente eran, güey. Así es, adultos y adolescentes cachondos que escuchan este podcast, güey
0: Si no encontraban fotos de Marilyn desnuda La búsqueda la estaban haciendo mal
1: Es Mona Monroe <risa> <risa> sí. en, en febrero de 2011 Un póster de Moran Marilyn, güey Fue vendido en $83,650 En una subasta de Heritage, güey. Ay, cabrón, güey en esa misma época, Marilyn Monroe conoció y se convirtió en amiga y amante de Johnny Hyde, quien era el vicepresidente de la agencia William Morris. Ok. Johnny Hyde, uno de los hombres más importantes de la industria del entretenimiento, pues él y Marilyn se conocieron en 1949, cuando la, a la actriz le sacaban unas fotos para pin-up por parte del fotógrafo Bruno Bernard en el Racquet Club de Palm Springs. Marilyn era 31 años menor que él. Ok, güey, ya es menos que 50, ¿verdad? Sí. Y Hyde quedó tan enamorado de ella al grado que dejó familia para poder casarse, güey. Órale, ¿Qué? cabrón. Marilyn rechazó la propuesta en varias ocasiones, güey.
0: Ya, o sea, el vato quedó prendido y le dijeron, ¿sabes qué? Bótense, me encontré a mi güera.
1: Y, le dijo y Marilyn nanáis. dijo no, no, nice. En alguna ocasión Marilyn llegó a decir que yo amo Hyde, pero realmente no estaba enamorada de él.
0: Ya, Sí, esa, esa, es, esa es muy traducción del inglés al español. Sí. I love Hyde. Okay.
1: Sí, sí. Sí, 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 A través de Hyde, Marilyn consiguió algunos pequeños papeles en varias películas. Güey. Entre ellas, un par que fueron aclamadas por la crítica. Eh, All About Eve, de 1950, del director Joseph eh, Mankiewicz. Y The Asphalt Jungle, Jungla de Asfalto, de 1957. de de Asfalto. John Huston. Uh -huh. Aunque en The Asphalt eh, Jungle la participación de Marilyn en la pantalla fue tan solo de algunos pocos minutos, güey. Minutos, El biógrafo Donald Spoto está de acuerdo en que Marilyn pasó efectivamente de modelo a actriz seria,
0: güey. Sí, en, la, en la, de la, la, jugla, la jungla del asfalto. Wey. Sí. Y te digo que por ahí me, me aventé algunos documentales de, de Marilyn, pero muy enfocados a su carrera, güey. Y está, está muy interesante, wey. O sea, te das cuenta que ella quería ser profesional y esa parte que ya te platicaba de que, de que te hace entender que era un personaje muy bien diseñado, güey.
1: Sí. Lo cual se me hace muy chido. O sea, es válido, ¿verdad? güey? Sí, exacto. Hyde negoció un contrato de siete años para Marilyn en la 20 Century Fox. Desafortunadamente, a los pocos días de asegurar el contrato, Johnny Hyde murió el 18 de diciembre de 1955 a causa de un ataque al corazón, güey. O sea, recién, recién le ayudó y papas. Sí. Colgó Mar los tenis. Mar Marilyn quedó visiblemente devastada, güey. En el contrato, según las condiciones, güey, Fox tenía la posibilidad de rescindirlo o de no renovarlo, güey, después de cada año. Güey. Ok. En 1951 tuvo un par de papeles secundarios en tres comedias de éxito moderado. As Young As You Feel, Love Nest, y Let's Make It Legal. Ok. Para Spoto, Marilyn en esas películas no era más que un adorno sexy. Sin embargo, consiguió que un par de críticos le brindaran elogios. Yeah. Bosley Crowder de The New York Times la describió solamente como excelente. Y Ezra Goodman de Los Ángeles Daily News la llamó una de las actrices prometedoras más brillantes.
0: Ahí empezaba a mostrar sus dotes artísticos, güey.
1: Sí. John Huston, director de la película de Asphalt Jungle, comentó lo siguiente. Johnny Hyde habló de Marilyn y la llevó a la Metro Goldwyn mayer La entrevistamos, le dieron un guión y regresó a los dos días, si no mal recuerdo, güey. Leyó sus líneas y le dieron el papel. No había duda de que ella era la indicada. No tenía técnica, por lo que era completamente auténtica, güey.
0: Mira, compadre, qué chingón, ¿verdad, güey? O sea, contrat con la contrataron por su naturaleza, pues. Sí, exacto. Sí, no porque todavía fuera una gran
1: actriz, güey. Así es. En medio de los tiempos de la guerra de Corea, güey, Marilyn fue nombrada Miss Cheesecake 1951 en <risa> Stars and Stripes.
0: Posiblemente el mejor premio que recibiría en su vida, güey.
1: En sí. <risa> Miss Cheesecake. Stars and Stripes es un periódico militar, güey. O sea, y además de que la actriz empezaba a elevar su popularidad, pues llegó a recibir un par de miles de cartas de admiradores, güey. Órale, güey. Igual febrero... que
0: sucesos, así nos llegan correos aquí de a
1: miles. Sí. <risa> Algo así. <risa> ya para febrero de 1952, Monroe fue nombrada la nueva revelación de la taquilla por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Mamalón, güey. Y referente a su vida privada, pues Monroe no tuvo relaciones breves con varios hombres en esa época. Estuvo con el director Elia Kazan, el director Nicolás Rey, y los actores Jules Reiner y Peter lawford Este último terminaría siendo cuñado de John F. Kennedy al casarse con Patricia Kennedy en 1954, güey. lawford Ahí si sigue teniendo cosas que ver? Sí. Ok, Peter Loford. Pues, fin Finalmente era, era cuñado de los Kennedy. Ya, ya con eso te digo. ¿por dónde sí, va? ya sabes por dónde va más o menos. Así es. A principios de 1952, Monroe se involucró en un romance que se volvió muy mediático con una de las personalidades deportivas más famosas de la época. La estrella de béisbol retirada, Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. Ese, 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 ese evento sí lo sé. Sí. Él, él, él duró, él, él jugó con los Yankees por 13 años siendo jardinero central, güey. Así es, el bueno, gran eso, Joe DiMaggio. Sí. Aunado a esto, a Monroe le explotaba el escándalo en la cara en marzo del mismo 1952, güey, cuando se revela públicamente que había posado desnuda en una sesión de fotos de 1949, aquella de Mona Monroe.
0: Así es, y quién sabe por qué, si se estrenó en una revista, güey, que se y vendió 50.000 mil copias, güey. Sí. <risa>
1: Cuando el estudio se enteró de las fotos, se decidió en conjunto con Monroe que lo mejor para no dañar tanto su carrera sería pues, admitirlas y enfatizar que había estado arruinada económicamente en ese momento. Ah, con razón decías, güey. Esto pues, no lo podemos comprobar. Simplemente recordemos que recién había terminado uno de sus contratos y venía a participar en una película. Por otro lado, es importante conocer que Dimaggio también dejó a su esposa para casarse con Marilyn. Ya. El segundo. Algo tenía. Sí. sí. Saberse mover, le llaman. Sí, la gracia de un animal, decía... <risa> cual, sí, cual. De, de, decía el hijo del psiquiatra. Sí. Esto, esto de, de, de aceptar las fotos, güey, fue la mejor estrategia que pudieron adoptar. O sea, todo mundo esperaba que creciera el escándalo, pero al aceptar las fotos, pues la situación ganó la simpatía pública, aumentando el interés en sus películas, sí. convirtiéndola en la actriz más taquillera, güey, y a la vez, pues, en un nuevo símbolo sexual, güey. Pero no nada más de hombres, güey, que esa es la parte importante, güey.
0: Está, sí. en la, está en la época del resurgimiento de la mujer, ¿verdad, güey? Sí. Entonces, para hombres y mujeres, güey, no mames, fueron grandes sucesos los de Marilyn, güey.
1: sí. Sí, sí, sí. Y a raíz de este escándalo apareció también en la portada de la revista Life como el centro de atención de Hollywood, güey. Y Heda Hopper, columnista de Chismes, la declaró, la reina Cheesecake convertida en un éxito de taquilla, güey. La perseguía, su premio de la reina Cheesecake. Sí, güey. <risa> Pero sí, güey, convertida en, en un éxito de taquilla. Sí, güey, por eso aprovechando la fuerza de este nuevo interés por Marilyn, wey, se estrenaron las películas Choque de noche, no te molestes en llamar y no estamos casados en un intento por capitalizar su fama. Y ahora sí, es justo mencionar que Marilyn siempre deseaba mostrar más de su rango de actuación. Siempre se preocupaba por mejorar y convertirse en una mejor actriz, güey. Digo, y, y la, la encasquetaron en papeles, güey, pero bueno, este...
0: Mira, eh, eh, es que no, no me quiero adelantar mucho, güey, porque tampoco no es mucho lo que, lo que he visto. Pero de, de, los, de los documentales que te platico, precisamente es lo que te comenta, güey. O sea, cómo ella peleaba. Eh, o sea, se generó, un, o se, se generó un personaje que tuvo un gran éxito, güey. O sea, ese fue el impacto. Güey. El problema es de que después ella, en algún momento, en teoría, lo empieza a detestar, entre comillas, sí. güey. O sea, queda encasillada en el papel de la rubia tonta. Rubia tonta cuando, exacto. Sí, güey, cuando ella quería ser reconocida como una chica inteligente, ¿verdad? Como una chica este, pues actriz, güey, de a de veras.
1: Sí. Exactamente. Fíjate, James Russell que este actriz que se convirtió en amiga de Marilyn durante la grabación de Los caballeros las prefieren rubias, güey. Llegó a declarar, "Ella era muy inteligente y quería aprender. Le interesaba todo lo que le ayudara a controlar su carrera." Al final de las grabaciones yo estaba rendida y ella se quedaba de noche a seguirse preparando. Ya, para grabarse. Un
0: verdadero, o sea, un, un, un interés uh, así, güey, muy true, güey, para tratar de, de, de colarse,
1: güey. Sí. Y la misma Marilyn llegó a aclarar, si me hice una estrella fue porque la gente me hizo una estrella. Pero yo quiero ser genial, hacer lo mejor que pueda, quiero ser perfecta en ese momento.
0: No mames, güey. digo Uno, uno parado en, en este momento de la historia, güey. Te, te empiezas a pensar en todo lo que sufrió, en todo lo que pasó, güey, y qué puta qué cabrón, güey.
1: Sí, y, y, y como dices, ella quería salir adelante, o sea, quería ser buena en la actuación, y la encasillaban en papeles, güey, y este, de, de rubia tonta, güey, y, y ese fue un tema ahí que... Más adelante, un,
0: un, un issue muy cabrón, güey, digo, me imagino que, que inclusive en algún momento, esa, esa cierta ambigüedad de Norma Jean y, y Marilyn Monroe, güey, Debe ser un tema muy oscuro, güey. O sea, en la, en la psicología de ella como, como mujer, ¿verdad, güey?
1: Sí, 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 sí. Está, sí está muy cabrón ese, 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 ese tema, justo. O sea, Eso sí que, güey. Bueno, pero regresando al tema de Marilyn de, de, de la actuación, o sea, la, la, las ganas que tenía, güey, la hizo tomar clases de actuación con eh, Michael Chekhov y la misma Lot Goslar, con la que aprendió baile al poco tiempo de haber iniciado su contrato con Fox. Sí. Sus trabajos en esa época le valieron que The Hollywood Reporter declarara ella merece el estatus de protagonista con su excelente interpretación. Vámonos, cabrón. La prensa empujando la carrera. Güey. Sí, Barry te publicó. Tiene una facilidad de expresión que la convierte en un juego de niños en popularidad. Güey. Chaj, cabrón. Sin embargo, la prueba le llegó en Don't Bother, eh, don't bother to, knock, to Knock. No te molestes en tocar, güey. Un thriller en el que Monroe interpretó a una niñera con problemas mentales y tendencias suicidas, güey, recibiendo críticas mixtas. Croter la consideró demasiado inexperta para un papel tan difícil, y Variety culpó al guión por los problemas de la película. Güey.
0: Ya, entonces sí, sí estuvo de mediano a malo. Su papel lo basó en su mamá.
1: Sí, sí, una niñera con problemas, güey, <ríe> mentales, güey. Sí, claro. Sus siguientes tres películas la siguieron encasillando en papeles cómicos, resaltando su atractivo sexual. Incluso su papel en No estamos casados fue diseñado para mostrarla en dos ocasiones en traje de baño, según confesó el director de la, el escritor de la película, eh, Lee Johnson. Y en Monkey Business interpreta a una secretaria rubia, tonta e infantil que es inconsciente de los estragos de su sensualidad, güey. Está, es que está ahí en cabrón, güey. Este es de esos episodios, güey, que no sé no
0: sé cómo sentirme, güey. Porque por un lado, pues explotaron su popularidad, güey. O sea, no por algo es la mujer más popular hasta hoy en día, güey. Pero por otro si dices así como que, verga, güey, pues pobrecita, güey. Al final de cuentas es chamba. Y ahí estás, ¿no? Vas y vienes, güey. Vas al uy, qué mal,
1: pero qué bien. Sí, unas por otras. Así es, güey. No siempre se gana. Siguió de manera inteligente aumentando su fama de sex symbol por ejemplo, eh, utilizando un vestido muy revelador en la pasarela del desfile de Miss America, aderezándolo con una declaración al columnista de chismes, Air Wilson, cuando públicamente le reconoció que ella regularmente no utilizaba ropa interior. We.
0: Ok. ¡Fíjate cómo se
1: puso todo el...
0: Todo no mames, güey. Ya está muerta, tiene años de muerta y yo me sentí contento de saberlo. <risa>
1: En 1953, Marilyn era una estrella en ascenso y grabó tres películas más. En la primera de ellas, llamada Niágara, interpreta a una mujer fatal que conspiraba para asesinar a su marido. Güey. En esta película, ella y su maquillista, Alan eh, Whitty Snyder, hacen su maquillaje marca registrada cuando crean el ya conocido papel con cejas arqueadas, oscuras, piel pálida y labios rojos y un lunar en la mejilla, güey. Exacto, güey. más blanca de lo que se podía merecer, güey. Sí, además de ser la película más sexual del artista según eh, Sarah Churchwell.
0: Sí, y es un drama horrible de esos del de México y de Estados Unidos de aquel entonces, güey, así sobreactuadísimo, güey. Que era como sí. se actuaba en aquel entonces.
1: Sí. De hecho, la película tuvo protestas en su estreno, güey. En enero de 1953, güey, por parte del Women's Club, catalogando la película de inmoral, güey. ¿Cómo
0: son? ¿Cómo se atreven a mostrarle los tobillos a esa mujer? Sí, güey, debes Ajá.
1: saber que el Women's Club fue un movimiento social en los Estados Unidos, güey, que establecía la idea de que las mujeres tenían un deber moral,
0: yo sí lo, Yo sí lo conocía, hay un episodio muy, muy divertido de cómo entraban, güey, a romper bares, güey. Sí. Ese, ese grupo de, de mujeres, güey,
1: sí. En, en esta película, güey, Monroe sale en varias tomas solo cubierta por una toalla o una sábana, güey. De hecho, una famosa toma de 30 segundos que va siguiendo Marilyn mientras caminas y fue muy utilizada en, su, en la mercadotecnia de la película, güey. Sí, como ver un animal. Sí. <risa> Sin embargo, la película le valió ser nombrada la actriz de más alto crecimiento en los premios Four play Awards. Donde aprovechó para volver a utilizar un vestido revelador, güey. La actriz Joan Crawford la criticó diciendo que era impropio de una actriz y una dama, güey. ¡Ay, cabrón! Sí. Envidia, le llamó. Sí. La segunda película de ese año fue la comedia musical Los Caballeros las Prefieren Rubias, güey. Que consolida al artista en su papel de rubia tonta, güey. Convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año, güey. Así es, y ahí vienen alguna, un par de canciones que estarán en el playlist de este programa. Sí, la de Diamond Sala Girl's Best Friendly. Sí, que yo creo que es la canción por la cual más es recordada, aparte del Happy Birthday Mr. President. Sí. En septiembre, sí, y gracias a esas canciones es que estamos tocando, tocando la vida de Marilyn en el suceso detrás de la música. Si no, ¿cómo sacabas un episodio de, de, de ella, güey? Si no cantabas, si no, pues ¿cómo, güey? Sí, y si no les gusta no lo oigan, güey. Aquí estamos haciendo porque nos mama Marilyn, güey. Punto, sí, a, güey. En septiembre de ese año Monroe hace su debut en televisión en Jack Benny Show actuando en el episodio Honolulu Trip. Y la tercera película de ese año fue How to Marry a Millionaire, que se estrenó sí. en noviembre, güey. Sí. Históricamente, esta es la segunda película que se estrena en Cinemascope o Cinemascopio en español, güey. El formato de pantalla ancha para cine. Creado para cine, güey. Te mamaste la segunda película grabada, güey. Con sí. eso, con ese. Órale, cabrón. Es, es, la, es la segunda película que se estrena. Déjame te digo, te digo algo, güey. Este, la primera película fue The Rob o El Manto Sagrado, güey. Una película protagonizada por Richard Burton. Sin embargo, si bien fue la primera eh, película estrenada, güey. No fue la primera en grabarse en dicho formato. Porque la primera fue la mencionada How to Marry a Millionaire. Órale cabrón. O sea, le tocó actuar en la primera que se grabó.
0: No estrenó, pero sí grabó. Sí. Órale, qué chingón güey. Está cabrón güey, ¿no? Estar ahí en la, en, la, en la historia. Y pues sí, ¿a quién vas a poner en pantalla ancha?
1: Pues nada más y nada menos que.
0: Y aquí un, un paréntesis güey. Y aquí estás hablando compadrito. Eh, yo creo que de la cúspide de, la, de su carrera, güey. Digo, evidentemente, seguiría ganando más popularidad, pero aquí ya, ya la había alcanzado, güey, porque esa es la etapa de películas más sí. recordada
1: de Marilyn, güey. Sí. Ay, perdón, güey, me quedé sin aire. Güey. Digo, y, y aquí hago un paréntesis, bueno, más porque me, a mí me gusta mucho el cine, güey. Este, de hecho, esa de The Rock también es una película muy buena, güey. Es un, es son, son este... Es una película de, de romanos en la época de Jesucristo, güey. Y de cómo significan okay. a Jesús. De hecho, Rob, The Rob, el manto sagrado, hablas sobre ese manto. O sea, era, era, un, un, era un centurión, era su esclavo, güey. Luego de Centurión se pelea con, con Calígula, güey. Está buena la película, está muy interesante. Güey. No recuerdo haberla visto. la veré. Y eso nomás porque me gusta el cine, güey. entonces continuemos. Pero fíjate, Marilyn y el Cinema Scope. Fueron los principales activos de Fox en esa época. Güey. ¿Qué es en español? ¿Cinemascopio? Cinemascopio. Ajá. Ya. Entonces, y entonces
0: el Cinemascopio y Marilyn fueron los que más lana le trajeron a Fox.
1: Sí. Es no lo dudo. Ni tantito. Güey. Además, en diciembre de 1953 se confirma la posición de sex symbol del artista. ¿Cuándo? Pues lo que ya platicamos, Hugh Hefner la presenta en la portada de la publicación número uno de su revista para caballeros, aprovechando para explotar la creciente fama de Monroe. Nada, güey. No. Ninguno de los dos. No. Eso es ganar-ganar. Mi
0: compadre Hefner.
1: Hay una anécdota muy buena de, de Hefner, pero de, de, de después de que falleció Marilyn, güey. pero esa la, la, esa la vamos a ver en el siguiente episodio, en la, en la continuación de este episodio, okay. Monroe se había convertido en una de las estrellas de la 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950, lo que significa que le pagaban mucho menos que otras estrellas de su talla y además no tenían libertad de elegir sus proyectos. Cualquier intento de la actriz por aparecer en algún proyecto que no la caracterizara como rubia tonta wey, había sido frustrado por el director del estudio, Daryl F. Zanuck, que se dice que tenía una fuerte aversión por Marilyn Además, Fox se había centrado exclusivamente en el entretenimiento para maximizar las ganancias, cancelando la producción de cualquier película seria, güey. Y esto también se debía a la entrada de la televisión, güey.
0: Ok, sí, pues no hay que olvidar.
1: Así que Fox suspendió a Marilyn cuando ésta se negó a iniciar la grabación de otra comedia musical, The Girl in Pink Tights, que iba a protagonizar junto a Frank Sinatra,
0: no mames, Esto ok. Se
1: convirtió en una noticia de primera plana y Marilyn se negó pidiendo una paga más justa, güey. A Sano también se le atribuye la siguiente frase, güey. La televisión no será capaz de conseguir ningún mercado después de los primeros seis meses. Güey. La <risa> gente se cansará <risa> rápidamente de ver cada día la misma caja, güey. <risa> Lo mismo pensé yo del Internet. <risa> se apretaron de Netflix los de, los de Blockbuster, güey. Sí, estaba un poquito un poquito equivocado, sí. Le faltó visión, güey. La, la verdad es que esto fue, lo puse nomás de reba, güey, porque si sí era un chingón el sano. Pero, o sea, por lo que leí, sí se me figura alguien que envejeció mal, güey, así como viejito rancio, sí. güey, ¿sabes? Sí, viejito roto. Ajá. Sí, <risa> Con madre la declaración. Así cu cuando estás bien
0: cagado y no sabes qué decir, Ay, ¿cuánto les va a durar la pinche televisión? Seis meses le doy.
1: Novedad de esa, güey, seis meses se va, güey. <risa> Con madre,
0: con madre cagarla así, güey, me topo cada rato publicaciones mías en Facebook, así de ese estilo, güey. Sí, como, como
1: esa famosa sección de siempre hay un tweet. De cierto sí, güey, Personaje, güey. Con madre. El 14 de enero de 1954, Marilyn y Joe DiMaggio se casaron en el ayuntamiento de San Francisco para luego viajar a Japón, combinando la luna de miel con un viaje de trabajo. Ya en Tokio, ella viajó sola a Corea, donde participó en el programa USO cantando canciones de sus películas para más de 60 mil infantes de marina de Estados Unidos durante un periodo de cuatro días. Ahí tienen los mamadores cantando. Recordamos que era Miss Cheesecake. Así es, sí. <risa> de regreso a los Estados Unidos, fue premiada con el premio de la estrella femenina más popular de Photoplay. Además, logró un acuerdo con Fox en marzo con la promesa de un nuevo contrato. Una yeah. bonificación de 100 mil dólares, güey, y un papel protagónico en la adaptación cinematográfica del éxito de Broadway, de Seven It o la, la, cosa, la comisión del séptimo año, wey. Sí. A Marilyn se le atribuye ser un paso importante para que las actrices de, se les pagara de manera más justa, güey. Así es, güey. Peleó contra que la cadena,
0: ganó, abriéndole el camino a muchas otras actrices, güey, para que pudieran igualar sus
1: salarios con los vatos, wey. Sí. En abril de 1954 se estrena la última película que grabó antes de su suspensión, River of No Return, de nuevo teniendo éxito en taquilla, aunque ella misma la criticara diciendo que habían dado más importancia al cinemascopio que a la actuación, Ya
0: yeah, le dieron más
1: importancia al aspecto técnico, güey. Sí, güey. Como había dejado de lado la película The Girl in Pink, in Pink Tights, Fox la obligó a grabar There's No Business Like Show Business, misma que no tuvo éxito, y muchos críticos consideraron como vulgar la actuación de Monroe. Ya, la hizo a huevo. esa nunca la había escuchado, güey, ¿eh? Pues, no. Pues sí, pero la hizo a huevo, como dices, güey. Luego, para septiembre se comenzó a grabar The Seven Year Itch. Esta es pues, la comenzación del séptimo año, güey, de Billy Wilder. Que aunque se grabó en Hollywood, el estudio decidió lanzar publicidad por anticipado, organizando el rodaje de la escena en la que Marilyn está parada sobre la rejilla del metro con su vestido blanco y el aire y le levanta la falda, güey. Así es. La famosísima, güey.
0: No mames, we, utilizada, güey. Y samplereada y cobereada, y no mames, güey. Es una
1: escena de las míticas, así cabrón del cine, güey. Sí, güey. Esta escena se filmó en la avenida Lexington en Manhattan, güey. Y está considerada como una de las más emblemáticas del cine, haciendo ese vestido blanco, un ícono en la historia cinematográfica, güey.
0: Así es, que además el vestido fue diseñado para la película y para la escena, güey. Sí.
1: William Travilla fue el diseñador y creador de ese vestido, güey. De hecho, él trabajó con Marilyn haciendo sus vestuarios de ocho películas, güey. Ok. Además de que tuvo un corto romance con la artista, güey. Y luego se volvieron <risa> amigos, güey. Ya, yeah. Así como no dejaba, como, como cierto reggaetonero, no, reggaetonero no, cierto, cierto artista de reggae no dejaba una para, comadre, esta morona. Eh,
0: así sí, así estaba la, 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 la Marilyn, entonces sí.
1: romance corto, amistad larga, ok. Sí, wey. y él guardó bajo llave muchos de los vestidos y accesorios que utilizó Marilyn en sus películas, esta colección que la gente conocía como la colección perdida, güey. Salió a la luz en 1999, antes de unirse a la colección privada de recuerdos de Hollywood, propiedad de David Reynolds y expuesta en el Hollywood Motion Picture Museum. Que Diosito me lo bendiga. Hombre visionario, güey. Este vestido se vendió en una subasta en 2011, güey, por... 5.6 millones de dólares, güey. Ja, su perra madre, güey! Nomás porque Marilyn Monroe estuvo ahí, güey. Sí. Cosa por... tan chula, güey. Por otro lado, Jodie Maggio, esposo de la actriz en esa época, güey, eh, dice que siempre odió el vestido. Él estuvo presente en la grabación de la escena y siendo un hombre muy celoso, pues no deja de ser italiano, güey, y posesivo, güey, se enfureció al ver cómo la miraban los hombres que asistieron a ver la filmación, güey. Según dijo Billy Wilder, había entre mil y mil personas, pero lo que más le molestó fue ver cómo su esposa lo disfrutaba.
0: Te imaginas, güey, entre 5 mil y 10 mil personas yéndote a ver, güey, nada más por ser ese, ese, ese nivel de celebridad, güey, y pues sí, Marilyn Monroe disfrutando, güey, de la escena, güey.
1: Bueno, el punto feo aquí, güey, es que después de la grabación, DiMaggio golpeó a Marilyn, güey, al decirle que lo había hecho sentir muy avergonzado. Güey. Ah, cabrón, ok. Clarice Witt, en estilista que la peinó para la escena, dijo lo siguiente... Jody Maggio se molestó mucho con la escena y la golpeó. Marilyn después nos dijo que nos había estado gritando, pero no logramos escucharla. Güey. Su ah, matrimonio qué no hijo, fue hijo feliz y terminó en tan solo nueve meses. Güey. Sí, pues como vergas, güey.
0: Pero vaya, siendo esa, esa, ese, ese nivel de popularidad, güey, teniendo prácticamente el hombre que quieras, güey. Chingado, va a estar aguantando los chingazos de un pendejo. Qué imbécil, güey.
1: Oh, sí. Sin embargo, esta escena, güey, colocó a Marilyn en las portadas internacionales, mar marcó el final de su matrimonio con DiMaggio y por su trabajo en esta película recibió críticas positivas y su primera nominación a los premios BAFTA como Mejor Actriz Extranjera.
0: Jane Pero Russell... se, se me hace que no te has dado cuenta de lo que hiciste, compadre, no vales verga, güey. Me acabas, me acabas de matar, güey, el, una de las escenas más emblemáticas del cine, güey. Uf. Cada vez que vea la escena we, de Marilyn levantándose el vestido, no va a poder dejar de pensar que después de ahí fue el camerino que le pusieran sus chingazos. We.
1: Sí, güey. Qué triste, güey. Jane, Jane Russell asegura: siento que Marilyn se aburrió de Joe Maggio. Él era muy posesivo. We. Sí, no lo dudo, we. Después de, de terminar el rodaje de, de Seven Year Itch, regresó a Hollywood, donde ella y el fotógrafo Milton H. Green, con quien también tuvo un romance, güey. Este, te digo, ¿no? Fundaron su okay. propia compañía produ productora. Productora. <ríe> no, editar. No editar. En serio, compadre. No editamos lo que tenemos que editar, güey. ¿Tú crees que vamos a estar editando raros, güey? Treinta y qué llevamos, güey, episodios. ¿no? <ríe> 36 una madre 36. Sí, Pero bueno, decíamos. Fundaron su propia compañía productora, Marilyn Monroe Productions, MMP. De Se la pelaron para pa el nombre, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Pues es que ya tenía todo el... Todo, güey. O sea, Se explota tu nombre, ¿verdad, wey? Exacto. Declarando que estaba cansada de los mismos viejos roles sexuales. Wey. Y seguramente también de los mismos viejos sexuales. <risa> Sin roles. Sí, güey. Corte. Asegurando que ya no estaba bajo contrato con Fox, ya que no Corte. habían cumplido su contrato, como pagarle lo acordado. Esto también dio inicio a una batalla legal entre Monroe y Fox en enero de 1955, por la cual Marilyn fue duramente criticada por la prensa, inclusive llegando a ser burlas de ella. Green y Marilyn se conocieron por encargo de la revista Look. Pronto se hicieron amigos. De hecho, Marilyn vivió con él y su familia en una granja en Connecticut. Y de ahí salen muchas de las fotografías famosas que le tomó Green. Durante sus cuatro años juntos hicieron 52 sesiones fotográficas. Órale, cabrón. Sí, eh, pues ahí tenía la modelo, güey. De hecho, Monroe recomendó, a, a, encomendó, perdóname, a Green ser el encargado de su autobiografía, misma que realizó junto a Norman Mailer. O sea, aparte se hicieron grandes amigos, pues. Sí. Después de fundar MMP, se mudó a Nueva York y en 1955 lo dedicó a estudiar actuación por recomendación de su amigo Truman Capote, tomando clases con Constance Collier. Constance sí. Collier. Que, por cierto, me acabo de aventar la película de
0: Capote, güey, y no tiene desperdicio, güey. Sí. Ahí les dejo una muy buena recomendación de una
1: película. Sí. Y posteriormente asistió a talleres de actuación de método en el Actors Studio, dirigido por Lee Strasberg, recibiendo también clases privadas pues, por él y por su esposa Paula, en casa de ambos, donde pronto se convirtió en un miembro de la familia, y los Strasberg se convirtieron en una influencia importante durante el resto de su vida. Suena que era una lindísima persona, güey. Sí, sí, fíjate que sí, tenía, son varios, así que, que... es que el, el, el peor es que por un lado era una lindísima persona y por otro lado sí estaba en, en un mundo muy miserable. De, era una mujer muy guapa güey. En un mundo miserable, güey. Cabrones, güey. Que este... Pues, y vaya... Y, ¿y pues buscaba, sí güey. O sea,
0: fama, sí,
1: sí, ¿no? sí estaba rota, ¿no? También sí, es cierto. Sí, exacto. De hecho, fíjate, eh, Marilyn Monroe se sometía regularmente a psicoanálisis a partir de 1955, güey. Y eso fue hasta que se murió, güey. Ok, y en ese tiempo tuvo cuatro psicoanalistas pues, en cuatro diferentes etapas. Margaret Hollenberg entre 1955 y 1957. Eh, Ana Freud en 1957. Freud de hija de Freud? Eh, no sé si ha sido hija, pero pues, al menos compartía apellido. Marianne Chris de entre el 57 y el 61. Y Ralph Grison de entre 1960 y 1962. Del que la hija dijo, lo del este, el comentario ese de que se movía como un animal, Ya, yeah, sí. Esto en parte por consejo de los Stransberg, que, que consideraban que un actor debe enfrentar sus traumas emocionales y usarlos en sus actuaciones.
0: Ya. Ya, ella tenía un chingo.
1: Sí, güey. Tenía muchos de esos. Sí. Sí. Peggy Fury, que asistía regularmente a las fiestas de los Strandsberg, comenta que Marilyn en varias ocasiones se mostraba preocupada por su infancia y los abusos sexuales. Ya.
0: Yeah.
1: Además, Henry Rosenfold, amigo y fabricante de vestidos, asegura que estaba muy obsesionada por querer conocer a su padre. Güey. Sí. Sí, pues imagínate crecer, güey, sin saber qué pedo, güey. Sí. cabrón. Durante la etapa del divorcio, Marilyn salió con Marlon Brando güey, y con el dramaturgo Arthur Miller. Brandon, Marlon Brando, ok. Elia Kazan, un director de cine y escritor, había presentado a Marilyn con, con este que te decía Arthur Miller. Güey. A inicios de la década de los cincuentas, pero su romance se volvió más serio en octubre de 1955, cuando ya había finalizado el divorcio con Jodie Mayo y Miller se había separado de su esposa. Arthur Miller tenía en ese entonces 40 años y Marilyn 29, ya nomás más eran once de diferencia. Ya, ya, ya va,
0: va, va, mejorando. No sé si ellos se van haciendo más jóvenes o Marilyn más vieja, pero sí se va cortando la edad, güey.
1: <ríe> sí, güey. Empezamos en 50, no sé, güey. <ríe> sí,
0: 50 y luego 30,
1: ya la chinga. Sí, pues, sí. Y aunque el estudio le recomendó a Marilyn que terminara la relación, ya que Miller estaba siendo investigado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses del FBI, acusándolo de comunismo. Marilyn se negó y continuó con su relación. Esto llevó a que el FBI también abriera un expediente sobre ella. Güey. Ok,
0: por eso es que hay tanta investigación sobre Marilyn del parte del FBI. güey.
1: Sí, hay una okay. carpeta muy grande. Güey. A finales de 1955, Marilyn Monroe Productions no tenía dinero para poder financiar una película por sí sola. Así que Monroe firmó un nuevo contrato por siete años con la 20th Century Fox. Quienes estaban ansiosos porque Marilyn volviera a trabajar para ellos. Yo sí, no el... entiendo por qué. Súper sí. <ríe> taquilla le llaman. Así es. Según el contrato, Fox le pagaría a Marilyn 400 mil dólares por cuatro películas. Ok, 100 mil dólares por película. Bro. Le daría la libertad de elegir sus propios proyectos, bro. directores y directores de fotografía. Bro. Bien, cabrón, bien. Ajá. Además, güey, sería libre de hacer una película con Marilyn Monroe Productions por cada película terminada con ellos. Ok, o sea, puta, le ganó cabrón, güey. Sí, güey, o sea, eso fue una gran victoria para Marilyn Monroe en su lucha con Fox, güey. Y esta nueva victoria ocasionó que ahora la prensa publicara de manera positiva sobre la decisión de Marilyn de luchar contra el estudio. ¿Te acuerdas que sí. la hasta la ridiculizaron al principio? Sí, al principio la burlaron y ahora que ganó, Pinches veletas, güey. Ahora, Time la llamó una astuta mujer de negocios, güey. Y la Bien. revista Luke predijo acertadamente que esta victoria sería un ejemplo del individuo contra la manada en los próximos años. Sí. Pero, y no está mal que hayan dicho, ah, estuvo con madre. No, lo que estaba mal al principio, güey. De que nada, ¿cómo vas a luchar tú contra el sistema? la Pero Exactamente, güey. Tú rubia tonta, ¿verdad? Sí, exacto. Luchando contra los hombres y contra la industria. Güey. Sí, sí, contra el patriarcado. <risa> Sin embargo, su relación con Miller le acarreó una serie de críticas pues, por el tema anticomunismo a la época, güey. Que en ese
0: pedo, tienen que saberlo, rondaba todo, ¿verdad, güey? O sea, ser comunista,
1: güey, el país no te quería, güey. Nada. Sí, pues. exacto. Walter Winchell, periodista y considerado el inventor de la columna de Sociedad Actual en los periódicos, declaró... La estrella rubia de cine más conocida de Estados Unidos es ahora la favorita de los intelectuales de izquierda. Güey. Ay, cabrón, qué duro, güey. Sí. Su primer película, regida bajo el nuevo contrato con Fox, se empezó a filmar en marzo de 1956. Un drama llamado Bus Stop, que es el que, que decías es que en este es el único que no, que no canta, güey. Sí, güey. En ella, Monroe tuvo que aprender el acento de la zona de Ozark eligió que su vestuario y maquillaje no tuvieran el glamour de sus películas anteriores y en ella realizó cantos y bailes que fueron considerados como mediocres. El director de Broadway, Joshua Logan, había aceptado dirigir la película a pesar de sus dudas sobre las habilidades de Marilyn en la actuación y que además la artista ya tenía fama de ser difícil, güey. Ya, en las grabaciones, me imagino. Sí, tardanza crónica, güey. La película se filmó en Idaho y Arizona, y aquí Marilyn estuvo, por decirlo de algún modo, técnicamente a cargo, güey, tomando decisiones ocasionales sobre la cinematografía y haciendo que Logan se tuviera que captar esto que te digo, su tardanza crónica y perfeccionismo. O sea, ya, ya empiezas a tener fama de que era difícil trabajar con ella. Wey. Sí, güey, me caga la impuntualidad, güey, pero es Marilyn Monroe. Wey. Sí, no, de hecho, esta experiencia hizo cambiar de opinión la opinión de Logan sobre Marilyn, güey. O sea, la llegó a comparar con Charles Chaplin y su capacidad de combinar la comedia y la tragedia. Güey. Ah, cabrón. Ok. Échate eso, A inicios de 1956 Marilyn, Marilyn hizo legal el nombre Marilyn Monroe y ella y Miller se casaron el 29 de junio de ese año en la corte del condado de Westchester en Nueva York. Y dos días después, el 1 de julio de 1956, tuvieron una ceremonia judía que se llevó a cabo en la casa de Keith Brown, el agente literario de Miller, en la misma ciudad de Nueva York. En esa ceremonia, Marilyn se convierte al judaísmo, instruida por el rabino Robert Goldberg, aunque ella se refería a sí mismo como atea judía. O sea, realmente, pues solo era por compartir la religión con su esposo. Ya, o sea, fue por... por pues, sí, pues sí, por compartirlo con su marido. ¿eh? Sí. Pero esto último ocasionó que todas sus películas fueran prohibidas en Egipto. Ok, chécate, güey. O sea, vaya, ser tan famoso, güey, que
0: llegues a ese pedo, ¿verdad, güey? Sí. Sí, que una noticia de esas tuyas, güey, te, te clausure, güey, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Sí,
1: pues por el pleito entre árabes y, y judíos, güey. Sí. Que lleva siglos, güey. Y además, la ceremonia del día 29 de junio se vio empañada por la muerte de la periodista eh, Mara Chártat. Eh, Mar Mara Sherbatov.
0: Sherbatov,
1: quien, quien cubría el evento como paparazzi. La periodista había tomado un auto para buscar tomar fotos de la pareja antes del evento, mientras su compañero acomodaba el equipo para cubrir el mismo evento, ¿no? Por mala fortuna, Mara encontró a la pareja viajando en el coche del primo de Miller y cuando el primo notó su presencia, pisó el acelerador para perderse de sus de los paparazzi, güey. De las cámaras, güey. Mara aceleró y en una curva perdió el control de su auto, estrellándose contra un árbol y saliendo despedida del vehículo por el parabrisas. El mismo día de la boda, güey. Sí, güey. eso. Es...
0: Ah, cabrón, güey. No tenía ni
1: la menor idea, güey. Sí, sí. Los paramédicos que llegaron al accidente se la llevaron muy gravemente al hospital, donde finalmente murió. Marilyn y Miller aparecieron después en una rueda de prensa, él fumando visiblemente nervioso y Marilyn ida, o sea, como en shock.
0: Cabrón, Básicamente wey. no
1: sabían qué decir. Sin embargo, sabemos que la actriz se sentía culpable cuando dijo: Si no fuera por nosotros, Mara seguiría con vida. Ay, güey, qué duro, güey. Y el día de tu boda, güey, qué difícil, güey. Sí, güey. Después de esta rueda de prensa en la que aparecieron así, güey. Miller la convenció de que, lo, de que lo sucedido no debía estropear su día, güey. Y la ceremonia se llevó a cabo por la tarde, pero pues ya no permitieron el ingreso a la gente. Solo ellos dos y su primo y la esposa que fungieron como testigos del matrimonio. Güey. No, pues imagínate,
0: güey, qué tema tan mediático, güey. O sea, vaya, básicamente fueron testigos del accidente,
1: güey. Los iba persiguiendo, cabrón. Sí. Debido al estatus de sex símbolo de Marilyn y la imagen intelectual de Miller, güey, los medios vieron la unión como un desajuste. Inclusive, este fue el titular de Variety. Cabeza de huevo se casa con reloj de arena, güey. Sí, siempre tan delicados,
0: güey. Sí, revistas y periódicos, güey.
1: Digo, sí, bueno, pues lo de reloj de arena, pues haciendo referencia a la figura de Marilyn, ¿no? Pero sí, güey. Sí, bueno. Para el estreno de Bus Stop en agosto de 1956, la película se convirtió en un éxito comercial, recibiendo muy buenas críticas de la prensa, güey. The Saturday Review escribió, la actuación de Marilyn efectivamente disipa de una vez por todas la noción de que ella es simplemente una personalidad glamorosa. Güey. Entonces sí lo logró, güey. Sí. O sea, sí bien? lo logró en carrera, sí, sí logró el reconocimiento, güey, de ser una actriz, güey. Sí. Bosley Crowder de The New York Times dijo, agárrense todos de su silla y prepárense para una gran sorpresa. Marilyn Monroe finalmente demostró ser una actriz, güey. Cabrón, güey. Qué chingón, güey. La película le valió a Marilyn Monroe ser nominada al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de una Comedia o Musical. Nominada nada más. Sí. Y ese mismo agosto, Monroe comenzó la filmación de la primera producción independiente de su casa productora, Marilyn Monroe Productions, El Príncipe y la Corista, filmada en Pinewood Studios en Inglaterra. Güey. Que ahorita, que ahorita está también muy atesorada esa película. güey. Sí. Solo con fines de ampliar este suceso, güey. La filmación de la película se dificultó debido a su mala relación con el director Lawrence Oliver, quien también había dirigido la obra de teatro. La cosa se empezó a poner fea cuando él le declaró a Marilyn, todo lo que tienes que hacer es ser sexy. A
0: ah, la verga, güey. <ríe> y la película de tu propio estudio de producción lo hubiera corrido a chingar a su
1: madre. Güey. Sí, güey además se molestaba por la constante presencia de Paula Stransberg en el set que debemos recordar que ella era la entrenadora de actuación de Marilyn, así que sí. esta en represalia, pues dejó de cooperar y comenzó a llegar tarde deliberadamente declarando más tarde lo siguiente si no tratas bien a tus artistas no pueden trabajar bien ya,
0: pues sí, digo vaya tiene razón güey, pero pues sí, qué mal pedo
1: además durante este proceso tuvo otros problemas Comenzó a aumentar el abuso de depend y dependencia de drogas, güey. Y también hay diferentes medios que indican que tuvo un aborto espontáneo. Ok. Ella y su socio Green habían discutido por la forma en que Marilyn Monroe Productions debía ser administrada. Y toda esta presión es la que marca el periodo en la que Marilyn, sumado a sus trastornos emocionales y anímicos, se vuelve adicta al alcohol y a los barbitúricos, que pues no son más que santos del sistema nervioso. Wey.
0: Sí, güey. Sí, lo que, lo que sería hoy un ansiolítico, güey. O algo parecido, ¿verdad? A lo mejor no sea lo mismo. No, no sé, no soy doctor. Uh -huh. Este Y el alcohol, bueno,
1: pues por, por, por recreación. Sí. <risa> Milton Green, su fotógrafo y socio en, en Marilyn Monroe Productions, asegura en cintas inéditas que Marilyn deseaba más ser una madre que ser estrella. Güey. Ok. O sea, estaba dentro de sus deseos güey, ser mamá. güey. Sí. A pesar de todo, la filmación terminó en tiempo para finales de 1956 y se estrenó en junio de 1957, enfrentándose a críticas mixtas. No fue un éxito de taquilla en los Estados Unidos, siendo más popular en Europa, donde recibió varios premios. En Italia recibió el David Di Donatello y en Francia recibió el Crystal Star y además fue nominada a un BAFTA. Ah, un BAFTA, güey. Ok, los Óscares locales. Uh -huh. Los Óscares de Reino Unido, sí. Al regresar de Inglaterra, Monroe tomó un descanso de 18 meses para enfocarse en su vida familiar, pasando el tiempo entre Nueva York, Connecticut y Long Island. Hay fuentes que afirman que en esta etapa Marilyn sufrió otro aborto espontáneo y un embarazo ectópico, y se sabe que ella fue sometida a una endometriosis por la aparición y crecimiento de un tejido en las afueras del útero. Esta endometriosis, de hecho, la provocó que sufriera de dolores menstruales, por lo que ahora había requerido de una cláusula en sus contratos que le permitiera ausentarse de las filmaciones cuando tenía su periodo, güey. Ve qué cabrón, güey. Todos esos pinches datos no tenía ni idea, güey. Sí, güey. También se sabe que este, pues la endometriosis de Marilyn requirió de varias cirugías y se cree que esta fuera la causa de que no pudiera mantener un embarazo, Ya.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y cómo se llama? Digo, si yo sí me llegué a cuestionar yo sabía que Marilyn había estado casado dos veces, con y con y con Miller. Y es de las cosas que te preguntas, güey. O sea, de la época, qué raro que no haya sido mamá, ¿verdad? Y siempre me imaginé que a lo mejor había sido una decisión de ella, ¿no? O, o que los matrimonios no, no habían durado lo suficiente, güey, como para pensar en la, en la maternidad, güey.
1: Mira, hay un rumor que inició gracias a Amy Green, la esposa de su socio Milton Green, güey. Sí, que el... Marilyn se había sometido a varios abortos en el pasado y que posiblemente pues, estos tratamientos realizados por personas sin formación médica adecuada, pues también fueran un factor para que no pudiera mantener los embarazos, sin embargo pues, no existe ninguna evidencia concreta de que esto realmente haya sucedido de hecho, en la autopsia de Monroe no se señaló ninguna evidencia de abortos ya,
0: entonces puede ser que sea un rumor de Green, ahora por otro lado, si nos vamos un poquito más adelante en la historia, después de lo que pasó con cierto personaje poli de la política, güey, también no te convenía decir después de su muerte que tenía eh, presencia de abortos, güey. ¿Te imaginas le hubieran achacado cinco, ¿eh, güey?
1: Sí. Sí. Y además en esta misma etapa fue hospitalizada brevemente derivado de una sobredosis de barbitúricos. Y ella ya no se pudo arreglar con Green por las diferencias que tenían sobre la administración de Marilyn Monroe Productions, por lo que terminó comprando su parte. Todo esto a mediados de 1957,
0: güey. Ok, o sea, 56 y 57, güey, no fueron sus años, güey. Así y es. luego, por otro lado, güey, de haber sabido que iba a durar tan poco, cabrón, yo creo que te replanteas el hecho de tomarte 18 meses de descanso,
1: cabrón. Sí. Sí, sí, sí. Año y medio, güey. Sí, güey. Y eh, aquí vamos a, a concluir el episodio del día de hoy. Es, ok, hasta aquí, hasta aquí queda. Hasta aquí queda. En el siguiente, pues ya vamos a, a platicar de, de, que, de que en esa época, en el 58, güey, comenzaba, se comenzaba a vivir algo muy curioso. Güey, porque Marilyn, mientras pues, tenía la mayor o sea, de las famas, eh, pero pareciera que estaba perdiendo su momento. O sea, seguía siendo el centro de atención pero pues también decían que se volvía a tra... era muy complicado trabajar con ella. O sea, ya, ya se estaba haciendo de, de una fama, güey.
0: O y sea, tocó la, tocó la cúspide.
1: Tocó la cúspide, güey, e iba de, iba de bajadita, güey. Pero todavía tenía toda la inercia en el tema de la fama. O sea, todavía se siendo centro de atención. Pero también la parte de su salud empezaba a empeorar, güey. Y vamos a ver la, la... todo el tema este que rodea su muerte, güey, que... que que sí está hay unas historias medio 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 macabras, güey. Este, pero eso ya lo vamos a platicar la siguiente. Güey, se
0: va a quedar todo lo mejor, güey, para la pinche segunda parte, güey, todos sí. los romances ocultos, complicados, güey. Todo el tema conspiranoico, güey. Ah, oh, la verga, güey, con madre, güey. Digo
1: si ahorita quieres saber estamos... el desenlace de esta historia, güey, sinto sintonícenos la próxima
0: semana, güey. Ay, no te pierdas el próximo episodio. Es más, ¿sabes qué, güey? Vamos a meter un episodio intermedio y luego hacemos el de Marilyn, güey. Ahora levanto sí. dos, dos, dos semanas, güey. Sí,
1: güey. Más de uno ahorita dijo, no, nah, hombre, no mames. Sí güey. sí, güey, yo, yo dije, güey. Sí. Sí,
0: güey. Había empezado ya a abusar de los, de los barbitúricos, güey. Estaba con el tema del alcohol. Había logrado su mejor referencia como actriz, güey. Estaba en el pico de su fama, güey. Hasta el momento, digo, bien, pero sí sí suena a que, a que ya empezaba con la bajadita por las puras drogas, güey.
1: Sí, güey. Sí, así es.
0: Y bueno, digo, ya, ya parados aquí, digo, todos sabemos que de este año a, a, al desenlace realmente no es mucho tiempo, ¿verdad? güey así es. No sí, sé, porque... no sé, yo soy muy malo para mi memoria y soy muy malo para las fechas, pero no sé por qué siempre recuerdo el, el año en el que murió Marilyn Monroe.
1: 4 de agosto de 1962. Dije, no, no dije la fecha, dije, <risa> dije el año. <risa> pero sí, pues ahorita fa faltan cuatro años para llegar a ese, a ese punto. Güey.
0: A ese desenlace. Así Compadre, es. güey, pues listo. Nos vemos la próxima semana, güey. No sé si traigas algo más mis redes
1: sociales arroba soy Beto en Twitter <ríe> y Joder es Julio pido. Serrano arroba Julio Serrano 360 en Instagram <ríe> y les dejamos nuestro cariño bye <ríe>